0: 用声音传递温 暖， 欢迎收听小野电 台， 我是主播歪歪。今天与大家分享的是来自烟波人长安 的“ 我有个恋爱找你谈 谈”。在两千 年， 有一 天， 小木突然在 QQ 上喊 我：“ 有时间 吗？” 开头就是这句话。没 有， 我回 答：“ 想相亲 吗？” 小木又问：“不想？”我继续回答：“给你个机会。”小木说：“和我相亲吧。”相亲是这么轻松愉快的事情吗？不去。我打字：“哎呀，别这样。”小木说：“我家给我定了个指标，一个月必须相够八个人，这个月就差一个了，实在找不着合适的，你就当帮我个忙呗，顶一下。”不顶，我说，等着相亲的男的那么多，你随便挑一个不得了。哎呀，都看着不顺眼，去吧去吧。他循循善诱，你不要看成是相亲，就是老朋友见见面，吃吃饭。小木说：“我请客好不好？”他给我下套，不好，哈哈，我刚吃饱饭，我才没有那么容易上当。烤鸭。小木缓缓打出两个字：“哪天几点在哪儿？”我迅速问。小木发来一个狂笑的表情。那就这么决定了，就明天，具体时间地点我发到你手机上，免得你忘了。我还有事先下线喽。我还沉浸在对烤鸭的幻想里，他又发过来一句话：“对了，见到我妈别乱说话。”嗯，等等。不是说老朋友见面吃饭 吗？ 你和老朋友见面还带家 长？ 再想问 他， 发现他真的下线了。不带这么骗人 的， 见家长是几个意 思？ 给我点基本的信任行不 行？ 我只是想吃烤鸭而已。相亲当 天， 我战战兢兢地去赴 宴， 虽然知道是假装一 下， 但是见家长这种事儿。天然带着一种危险的气场。到了烤鸭店，小木和他妈妈坐在一边。小木冲我挥手，偷偷做了一个“你懂”的表情。我欲哭无泪，走过去坐下。阿姨气场很足，随便扫了我一眼：“小伙子，迟到了。”他说。我双腿一软，不好意思，堵堵车。我只好说：“你有车？”阿姨表情认真了一些，没有，打车，我回答。那有房？阿姨又问。嗯、哎，没有，我继续回答。有北京户口吗？阿姨接着问。你们合伙来接我上班是吗？也没有，我老老实实回答。阿姨皱起了眉头。你什么都没有，来相亲干什么？她提高嗓门说。我哪知道啊！我就是来吃烤鸭的。这种话又不能说出口，桌上气氛紧张，小木在旁边大气不敢出。我努力挺直腰板，阿姨，我是来寻找真爱的。我说，从小木的表情来看，我觉得我死定了。小木妈妈估计也是出于礼数，什么都没说。客客气气地和我吃了这顿饭。为了烤鸭，我拼命忍住，没有落荒而逃。卷一个小饼，再卷一个，卷第三个。小木试图和我眼神交流，不理他。卷第四个，小木妈妈忽然啪的一声，把筷子甩在桌上。小木吓了一跳，我叼着半块鸭肉愣住。这事儿不对，阿姨又皱起了眉头。你们俩在这儿演戏呢吧？还是老年人火眼金睛啊！我不敢说话，一点点把嘴里的饭咽下去，心想：要是再点一只烤鸭，我就招供。没想到，小木自己先招供了，还不是你和我爸？小木开始表达不满：你们非要我一个月相亲八个人，哪有这么多人可以相啊？我没辙了，找他来凑数的。他顺手一指我，我继续不说话。还没再点一只烤鸭呢，你还有理了？阿姨调转身子，面对着小木，看着这架势，我就知道大事不好。果然，小木妈妈从小木这么大了也不找个男朋友正经谈恋爱开始说，说到小木之前谈恋爱不长心眼儿，以为要结婚了。结果男朋友移情别恋，又说到单位同事去年发儿子的喜糖，今年晒孙女的照片。再说到他和小木爸爸也不容易，就盼着小木早点嫁出去，不要做剩女。最后一拍桌子，说出了那句经典的台词：“我还不是为你们好，和我有关系吗？到这份上了，饭也吃不下去了，还剩半份烤鸭。”我本来想打包，被小木一对愣眼儿瞪了回去。临走的时候，小木妈妈还劝我：“小伙子，别老爱情爱情的，看你也不小了，赶快攒钱买房买车，不然以后谁愿意嫁给你？我女儿肯定不愿意嫁给你。”我还能说什么？只好点头说：“是，阿姨，您说的对。”后来又过了一个月，又和小木吃了一次饭。这个月相够八个人了，我笑嘻嘻地问他：“没？”小木板着脸说：“我妈把指标调低了，现在一个月六个人。”这和卖身一样。我不说话，自顾自地喝酒。小木喝了一瓶啤酒，话也慢慢多起来。相亲怎么这么烦呢？他说：“上次有个男的刚坐下，劈头就问我你多大？我说我二十七。他就说，我比他大一岁，估计不行。他妈妈说只能找比他小的，但是他又觉得我不错，所以得问问他妈妈同不同意。不同意的话，就算了。”我眨眨眼，感觉对这个世界又多了一层认识。这还算正常的，小木继续说：“之前还有一个约在咖啡厅，也不说话，进来就拿着我的资料看，看了足足十分钟，才说他觉得我不是很优秀，就开始说他之前相亲过的女孩有多厉害，有的有几十万存款，有的前凸后翘，有的是企业高管。我实在忍不住，就问他对我的看法，他说。”你条件不好啊，所以只有我才配得上你。还有一个男的，他接着说，条件还不错，车房齐全。结果谈了两句话就说，他觉得我很漂亮，很喜欢我。但是，他忘不了他前女友，能不能请我等半年，等他把前女友彻底忘了，再和我正式开始交往？他以为我是他谁呀、啊？小木把酒瓶猛地摔在桌上，看得我心惊胆战。我不知道怎么搭话，就默默的坐着，听他一直说这些极品的故事，还给他数着，前前后后一共说了十八个。说到最后，小木自己都乱了，又从第一个故事开始说，连说两个才反应过来，这个。我是不是已经说过了？他歪着头问。我点点头。小莫叹口气，伸手开了第五瓶啤酒。你一定觉得我是在对我的父母妥协，他说。其实也不完全是妥协，我也想嫁人，我也想认认真真谈个恋爱，我也想每天回家有人和我说说话，问我今天累不累，我也想两个人出去旅行。婚礼上，他拉着我的手说：“从今往后，只爱我一个人呢、啊。”他摇摇头：“太难了，都太难了。”我还是不知道怎么搭话。我没有那么刁钻的眼光。小木说：“车房什么的，我自己有，也不稀罕。我就想认识一个看着顺眼的，能聊得来的，人温柔一点这种要求不高吧？这种要求才难满足，好不好？小木估计是说话说累了，趴在桌子上，瞪着酒瓶看。你说，这样相亲有用吗？他忽然问我。我怎么知道？你爸妈觉得有用，才是主要的吧。又过了两个月，我一直忙工作上的事情。也没怎么和小木联系，他还是保持着一个月相亲六个人的节奏，不时和我分享一下他觉得忍无可忍的经历。有一天，我上着班，他忽然给我发微信，这次我觉得能成，我很兴奋，他终于要脱单了。这句话发过来就没下文了，我问他也没回音，一整天坐立不安。好不容易等到空闲，再给他发微信，怎么样了？过了半个小时，小木才回过来，失败了。我握着手机，忽然感觉世界很残忍。晚上，小木给我打电话，详细说了整件事。这次的男的各方面都很出色，据说长得也算出众。小木已经相亲到快要麻木了，看到大概的资料，还是眼前一亮。他和对方约好了见面，男的让小木去订餐厅，相亲当天还迟到了半个小时。小木暗自叹气，觉得他又被相亲资料给骗了。男的匆匆进门，简单的说了一句“堵车”，坐下后也板着脸不说话。小木刚想缓和一下气氛，他突然掏出手机说：“稍等一下，让我拍张照片。”说着就给小木拍了一张。“你干嘛？”小木冷冷地问。“我不想相亲，家人催着我来的。”男的解释，“我拍张你的照片给他们看，证明我来过了。”小木哭笑不得。他自己很明白，这次相亲算是提前结束了，但不能在气势上输给对方。于是他微微一笑，也拿起手机说：“那我也给你拍一张吧，证明我也来过了。”他刚把手机举起来，男的脸上的表情忽然松动了一下。你喜欢绿色？他指指小木的手机壳。嗯，小木点头。我也喜欢绿色。男的第一次露出笑容。小木愣了一下，他下意识地问：“那你还喜欢什么？”男的随便说了一个爱好，恰好也是小木的爱好。他们就这样顺利地聊了起来。聊到最后，两个人发现，他们居然神奇的喜好一致，兴趣一致，听一样的歌，看一样的电影，去过一样的地方，甚至对大多数事情有一样的看法。他们在餐厅坐着，一直从中午聊到晚上。外面天都黑了，两人对视一眼，干脆还在同样的位置吃晚饭。说完了各自的喜好。他们又开始说上学时候的事儿，接着说现在的状况。小木说的很高兴，把自己将来对婚房的憧憬都说了。结果两人对婚房的预期也是一样的。这种天生一对的节奏，他居然还告诉我吃饭。小木很兴奋，兴奋之余，他还努力保持着冷静，心说自己不能太主动。说了很久，两人不约而同的安静下来。小木一口一口喝着水，不说话，等男的自己提起约下次见面，对方却忽然沉默了。一分钟，两分钟，男的犹豫了一会儿，才说：“要是早一点认识你就好了。”小木心里咯噔一下。男的慢慢又说了很多，小木才知道，其实他是有女朋友的，但是家里不同意。一定要他相亲。他说：“不过家里人就打算随便应付一下，到时候说一个也没看上，然后继续劝父母接受他现在的女朋友。”这次相亲，他也是瞒着女朋友来的。家人对他女朋友的意见，他一句话都没有告诉他。也许他自己已经猜到了。小吴说：“男的想一想，点点头。只要他不主动说起来。”我还是不想告诉他。他说：“这种事很痛苦，对两个人都是伤害。既然免不了伤害，我宁愿一个人担着。等我说服了我父母，再原原本本的告诉他也不晚。我一定会说服他们的。”男的说，脸上挂着笑容。小木不知道应该怎么回应。他对眼前的男人很有好感，但是他又很清楚。他是真的很爱他的女朋友。桌上的气氛冷下来，我们再没说话，匆匆吃完饭，结账走人。两人沉默地走到门口，准备告别。小莫看着对方棱角分明的侧脸，心一横，冲口而出：“我们，我们，可以继续保持联系吗？”你还要不要脸了？我忍不住说。不然呢？小木喊回来，我就不知道该怎么办呢。我当时觉得，觉得我可能很长时间都不会遇上这样的人了。我听着，没说话。小木接着讲。男的听完他说的，咧嘴笑了笑，说：“还是算了，我要照顾我女朋友的感受。”男的又说：“我瞒着他去相亲，认识一个聊得来的女孩。”还一直保持联系，对他来说是伤害。这件事本来就是我不对，男的最后说，所以还是算了，不好意思。然后他们道别，男的打车走，小木开车回家。就这样，小木说：“我一时不知道说什么，觉得可惜吗？”我问他，电话那头。小木沉默了半分钟，说：“不觉得可惜。”开车回家的时候，我特别伤心。小木又说：“很想哭，感觉世上的好男人，都有主了，我该怎么办？”但是开着开着车，忽然就想明白了，就像路灯一样，他说：“一条路那么长，总会有那么几个路灯出毛病。”可是。也还是要继续往前开，没准儿开着开着，发现前面的路灯就都是亮的。你知道吗？他继续说：“其实现在想想，那男的说不能让他女朋友伤心的时候，我心里还挺高兴的。我忽然发现，原来世界上还是有这么好的男人呀，只是我还没有遇上。可能我要一直一直找，可能不用找。”有天，他自己就跳出来了。小木接着说：“但是不管怎样，我都不想认输。我还年轻，还有很多时间，我可以等。”认识他两年多，我还是第一次听到他说“我还年轻”这四个字。于是我也很高兴。小木，我们去喝酒吧？我说：“不去。”小木一口回绝。你肯定是兜里没钱了，想骗我请你喝。我是这么不要脸的人吗？我付钱，我脑子一热，冲口而出。当然，最后也没有付钱。小木拦着我结了账，说是答应我上次假冒相亲对象被他妈妈痛骂一顿的事儿。这算什么答谢？至少也要再请我一顿烤鸭，对不对？在那之后又是半年。小木还是奔波在他的相亲之路上，他爸妈已经把每个月的定额从六个又减到了四个，每一个都要亲自把关，从检查资料到全程陪同，事无巨细。就算这样，还是有很多奇葩的人。小木有空就发微信告诉我，我照单全收，心想，等收集到了一百个这样的故事，我就出书。虽然还是吐槽，但小木似乎乐观了很多。遇到不对的人，笑笑就过去；遇到不错，但是没有成的人，也还是笑一笑，说一句“可惜”，了事后来有一段时间，我没有收到他的信息，我不想主动打扰他。直到有一天，和朋友聊天的时候说起来，朋友说。前阵子去商场，好像看到小木和一个男人在逛街，两个人拉着手，很开心的样子。不过这个朋友近视八百多度，那天是去配眼镜的，可能看错了也说不定。但我宁愿相信他看到的是真的，就像我坚持相信，小木终归会找到他的幸福，也许是现在，也许。是很长时间以后，没有原因，只是毫无理由的相信，因为我们是一样的，都是一直在寻找，磕磕绊绊，跌跌撞撞，笑过，哭过，但还是努力睁大眼睛，生怕没有看清路边的一道风景，就错过了再找的那个人。有时候不小心跌倒了。就站起来继续走，有时候走错了路，认真想一想，也还走得回来。最后，我们都会找到终点，拨云见日，云卷云舒。所以，等你找到的时候，请你告诉我。我也许什么都做不了，但我会替你高兴，很高兴，很高兴的那种。就这么说定了。